0: El Poder de la Cocina es un podcast para conversar sobre lo que significa la cocina en una sociedad y sobre la gastronomía como plataforma de conexión social y de desarrollo creativo y colaborativo. Creemos en un mundo más solidario y justo, y en que una cocina sostenible es uno de los caminos hacia él. Por eso invitamos a este espacio a personas apasionadas y comprometidas con esta mirada, pero que trabajan desde distintas perspectivas, con opiniones que contrastan o se complementan. Cocineros, restauranteros, gerentes y personal de restaurantes, varios hoteles, productores, comercializadores, funcionarios públicos, gestores, consultores, editores, escritores, periodistas, comunicadores en general y, por supuesto, comensales. Bienvenidos y gracias por irnos. Hola a todos, hoy tengo de invitado a Felipe Macía, director de sostenibilidad de Crepes y Waffles, un proyecto colombiano. Eh, que nació hace ya casi 30 años, eh, ahora Felipe nos, nos precisa el, el nacimiento de este proyecto en un local pequeño, en la Carrera 11 con Calle 86 en eh, Bogotá, que se mantiene como un proyecto familiar y que se ha consolidado como una empresa realmente orgullosamente colombiana y que le apuesta a la transformación social en este, en este país. Pero bueno, será Felipe quien nos cuente lo valioso de todo este recorrido, de lo que se está haciendo ahora desde el área que, que él dirige y bueno, las perspectivas también de, de esta apuesta. Entonces, bienvenido Felipe, gracias por estar acá, de verdad que, que es un honor para mí hablar, hablar contigo y que estés hablando en representación de, de un proyecto que considero tan valioso, tan valioso en tantos frentes para, para este país. Gracias.
1: Hola Juliana. Eh, bueno, feliz, muy feliz de estar eh, en el podcast, eh, muy emocionado con este eh, proyecto, el poder de la comida, y bueno, feliz de poder estar aquí conversando hoy sábado eh, para compartir.
0: Gracias Felipe, pues bueno, empecemos si quieres eh, con que nos cuentes para la gente, es decir, hay mucha gente familiarizada con CREPS, que es parte de lo bonito de este proyecto, pero, pero que nos hagas una breve historia del recorrido de este proyecto y, y de alguna manera cómo, cómo ha evolucionado para la gente que no lo conoce.
1: Bueno, el, eh, yo creo que la, la historia de CREPS de está marcada como por la originalidad y por una intención de los fundadores, que en este caso son mis papás, de, de hacer un proyecto muy espejo de su visión de mundo ¿no? y muy guiado por el propósito. Krebs nace el 13 de abril de, eh, del 80, cumplimos este año 40 años, eh, cumplimos el 13 de abril, que era el, eh, el día que se acaba la primera cuarentena, en teoría ese día eh, fue, pues celebramos nuestro cumpleaños. Empieza con mis papás muy jóvenes de 20 años. La idea surge de un viaje que tuvo mi papá por Europa que después de haber estado en la naval prestando servicio militar, él hace un recorrido por Europa y ve que en Bretón y en Suiza había puestos de crepes y waffles en las calles. Cuando vuelve a Bogotá y entra a estudiar, al césar conoce a mi mamá, que de inicio eran, pues, se volvieron muy amigos, y mi mamá había vivido en Montreal, en Canadá, y había sido amante también pues, de los crepes y los waffles. Y este, como punto en común, los hace tener la idea de montar una pequeña creperie en Bogotá. Para la época, pues bueno, en Colombia creo que no se comía crepes o era algo muy, pues, muy poco conocido. Eh, mis dos abuelos a su vez quiebran, eh, tienen una quiebra simultánea al lado de mi papá y de mi mamá y el pequeño garaje en el que empieza Krebs el 13 de abril era la bodega de licores de uno de mis abuelos que fue una de las cosas que quedó, las mesas de madera, eh, la razón que son mesas de madera es porque mi otro abuelo tenía eh, un, un tema de explotación de, de, de roble y fue como lo que sobró, eh, las recetas de pollo champiñones, de stroganoff vinieron de mi abuela paterna y es así como mis papás sin tener ninguna experiencia en negocios, en hacer crepes en hacer waffles, eh, con lo que tenían a la mano eh, empiezan y abren eh, el 13 de abril con yo creo que un, una intención de, de, de superación de, de su situación personal pero creo que pronto van descubriendo que que Krebs no era solo para la adversidad propia de ellos, sino que trabajando hombro a hombro con las empleadas, porque mi mamá hacía plancha y mi papá era el que manejaba la camioneta y abastecía y traía las salsas que se cocinaban en la casa de mi abuela para juntar con los Krebs eh, y empiezan a trabajar hombro a hombro con los empleados. Entonces, desde que tuvieron su primer empleado, eran compañeros de trabajo y digamos que, es en esta relación muy cercana con los empleados que se dan cuenta que muchas de las chicas que trabajaban con ellos pues tenían enfrentaban unas situaciones muy adversas en términos de acceso a educación para ellas, para sus hijos, acceso a la salud. Eh, vivían en unos barrios que muchas veces había violencia y ellos muchas veces llevaban a, a, a las colaboradoras hasta la casa y es en esta interacción que ellos deciden y ven que y Waffles no solo podía ser una herramienta para ellos enfrentar su propia adversidad, sino que tenía que ser una herramienta para construir país y para potenciar y digamos que solucionar también la que estuviera al servicio de otras personas. Y ahí es donde empiezan yo creo que con una filosofía eh, muy propia de que la empresa no solo está para generar éxito a sus accionistas, sino que la empresa es un vehículo de transformación eh, social, uh -huh. eh, de empoderamiento a la mujer, que rápidamente ellos se dan cuenta que es como el pilar del hogar eh, y es así como deciden eh, trabajar desde una filosofía empresarial, pues que para la época era muy escasa, ¿no? Hoy yo creo que uh -huh. ya esto uh -huh. se ha vuelto más, más común, pero en, hace 40 años el paradigma era eh, crecer, crecer, crecer. Eh, y sin, sin esta consideración por los empleados o por los grupos de interés y es así como con mucha espontaneidad de una manera muy pequeña hay muchas anécdotas la verdad alrededor de, de Krebs eh, cuento de pronto una de las más famosas que es que dos o sea dos semanas antes de abrir Krebs mis papás ni siquiera sabían hacer Krebs <ríe> y, y es un, a través de un matrimonio que es, habían estado en el Hilton que les dieron crepes que se van a buscar a la, que había hecho, a la cocinera que cocinó ese día que ese día salía de vacaciones justo la encuentran y ellos les dicen por favor vamos a montar una pequeña crepería necesitamos que nos enseñe a hacer crepes y ella justo salía de vacaciones y pudo dedicarle su tiempo de vacación a enseñarles a ellos y a trabajar en crepes y de ahí vino la primera receta de los crepes y la de los waffles también eran unos waffles muy feos los que ellos tenían al principio y una clienta que llegó un día, eh, le dijo a mi mamá, monita, esos waffles suyos están horribles. Eh, se metió a la cocina como un poco eh, invasivo, mi mamá dijo, bueno, no, ella probó la, la masa que tenían de los waffles, se fue y al rato volvió con una receta de waffles escrita y hecha. Y esa es la receta de waffles que hoy hay en Creos, fue de una clienta que duró sin aparecer mucho tiempo y después volvió a aparecer y mi mamá siempre pensó que había sido eh, una, ya se llama Maruquita
0: de una, de una clienta compasiva. compasiva. Sí.
1: Entonces, ese es son es como algunas anécdotas eh, de, del inicio,
0: sí.
1: eh, un emprendimiento pues muy, muy eh, pequeño.
0: Sí, claro. Bueno, además precisas la fecha porque yo no sé por qué tenía, y claro, pues tenemos el recuerdo de, de tantos años de Krebs, pero, pero entonces la el, el apertura inicial fue en el 80. Y, y yo creo que eso que dices señala, pues, algo que creo que muchos vemos de manera intuitiva y es eh, el... Digamos que creo que parte de lo, de lo especial y de lo genuino de Krebs es eh, cómo estos procesos han sido orgánicos, ¿no? han, sido, han venido pasando de una manera muy, muy orgánica, como dices, de, de empezar a volver este proyecto con el tiempo con una apuesta de transformación social, pero al ver realidades con las que ellos están en contacto, tus papás directamente, y cómo a partir de, de eso pues se va volviendo un proyecto eh, que involucra eh, más, algo más allá de pues, la propia subsistencia, que, que ya es suficiente de causa, ¿no? Pero digamos, eh, cómo eso va creciendo y cómo se va alimentando de otras, pues también, seguramente, como dices, de la persona que les da la receta, de las historias de vida de estas mujeres, ¿no? O sea... Y yo creo que eso se siente en la en, en, en la cotidianidad del de, del, de los espacios del, del restaurante, ¿no? Y de cómo se transmite todo eso. Entonces, me parece muy valioso que, que lo, digamos, que resaltes eso porque creo que, que sí es parte del valor agregado de, una, de un proyecto así. Eh, bueno, entonces, pues tú en ese momento pues que no, no existías todavía después, ¿en qué momento digamos, con, cuéntanos un poquito de tu formación previa porque pues es algo que te dio la base para poder dirigir esta, esta área de sostenibilidad y ¿en qué momento te vinculas y digamos respondiendo a qué preguntas de, de, de tu familia al respecto, ¿cómo surge esta idea de abrir un área de sostenibilidad también de acuerdo a lo que tú habías hecho antes?
1: Sí, eh... No, ahorita, solo comentando algo de lo que dices, que, que eso se siente, pues sí, creo que, que Krebs ha sido muy, muy empírico y muy, y muy orgánico eh, en eso. Mis papás no han sido muy académicos, así que ellos se graduaron en el 2006. Ellos estaban trabajando, entonces nunca hicieron tesis. Y creo que eso le dio una impronta de, de originalidad eh, que creo que ha sido parte de... Eh, o razón por la cual pues, la gente siente creo, pues, como una sensación distinta. Entonces, eh, sí, creo que es un atributo. Y con respecto a la pregunta, bueno, yo, yo empecé estudiando economía eh, y creo que una de, de las cosas que a mí me abrió el interés hacia preguntas de sostenibilidad eh, llegó estudiando economía porque... Recuerdo una de las primeras clases eh, en economía que a uno le enseñan cuál es el problema económico central, que da sustento a la disciplina de economía. Y el, y, y el problema económico central, me acuerdo muy bien, nos dijeron es que los recursos en la tierra son escasos y los deseos del hombre son ilimitados. Entonces... Como ese es el problema, que, lo, que el hombre tiene unos deseos ilimitados y la tierra tiene unos recursos escasos, es necesario crear un sistema de mercado y de precios que regule las cantidades entre los deseos del hombre y los recursos escasos. Entonces, al final, digamos que la economía ¿sí? responde a la administración de la casa. Por eso eh, tiene... el Economía tiene la misma raíz eh, que ecología, porque ecos viene del griego oikos, que es casa. Entonces, economía es la administración de la casa uh -huh. y ecología es el estudio de la casa. Pero en realidad la economía, el mandato original de la economía es proteger los recursos escasos. Pero para mí a esa edad fue muy evidente que el sistema que me rodeaba no estaba del todo cumpliendo el mandato de protección de los recursos escasos más bien pareciera que eh, el sistema estaba así muy a favor de que el hombre cumpliera todas sus necesidades no importa las consecuencias en los recursos escasos y que había muchas pues despilfarro y consumo y muchas cosas que sí estaban era deteriorando y una economía que premia solo es el crecimiento eh, digamos que casi que infinito, eh, y no pondera eh, los ecosistemas en, en sus ecuaciones. Y la economía, digamos que no tiene a los ecosistemas dentro de sus ecuaciones. Hay algunos modelos económicos que sí, pero básicamente la economía es un subsistema de la ecología. ¿sí? Primero fuimos como un fenómeno, digamos, galáctico, espacial, después fuimos un fenómeno biológico, eh, se empieza a crear la biología en la tierra y después fuimos el Homo sapiens sapiens hombre que sabe que sabe un fenómeno cultural que crea la economía pero digamos que sin ecología y sin la red de vida y las barreras planetarias y la biosfera estable no es posible ni la economía eh, ni la cultura humana entonces eh, ahí estuve un rato en, 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 en economía eh, en los Andes, empecé pues en los Andes, después, sí, como, me empezó a interesar cosas como que tenían que ver con antropología, la economía así pura y dura, no era lo que más me apasionaba, eh, porque al final no la enseñan como una relación entre, entre hombres y mujeres, o sea, entre personas, y entre personas con la naturaleza, sino que ya son como unos modelos más, más rígidos, en el que la escasez es lo que le da el valor a las cosas, y, Después tuve un viaje a Chocó cuando tenía como 18 años, en el que me enfrenté a la naturaleza y a la belleza de Chocó, que es absurda, eh, el mar, la selva, y a mí ahí como que me entró una sensación muy grande de que esos lugares eh, no podían desaparecer del mundo, como que eran muy importantes para para el espíritu humano, ¿no? porque es como lugares de plena libertad donde la naturaleza aún es muy virgen, creo que hay una fuerza especial y ahí, ahí hay información eh, muy valiosa para tener una vida espectacular como humano, creo que esos espacios de naturaleza. Y ahí fue que empecé a ver temas de sostenibilidad eh, y terminé estudiando administración y desarrollo sostenible en la Universidad de Queensland en, en Brisbane eh, ahí era como de las pocas que tenían pregrado que estaban ya incluyendo temas de sostenibilidad por eso me, me fui allá casi siempre sostenibilidad era más como una maestría pero aquí ya empezaban a mezclar los negocios y la sostenibilidad y luego en, eh, en, en la carrera digamos que la gran pregunta era como bueno qué prácticas humanas en realidad si sí logran armonizar el tema ambiental, económico y social, y para mí la, la actividad que más lograba responder a esas tres cosas era la agricultura, entonces me fui a una finca de permacultura y de, de agricultura orgánica, de técnicas de regeneración de la tierra con producción de alimentos, a hacer unos cursos básicos pues, de, de agricultura orgánica y duré en el centro de Australia, en un lugar muy lejano, eh, cultivando casi como cuatro meses, vivía en un pequeño carro casa y me levantaba a las siete y hasta las cinco de la tarde eh, pues teníamos ahí cultivos de más de 30 cosas y estudiando todo técnicas de cómo recuperar el suelo y regenerar el suelo con la agricultura eh, porque la virtud de la agricultura orgánica o de las técnicas de agroecología es que uno puede ir mejorando el, el suelo a medida que más cosecha, a diferencia de la agricultura convencional, que entre más le sacas, peor dejas el suelo. Entonces, ahí estuve haciendo todo este tema de agricultura orgánica y después dije, bueno, todo esto que, ha, que he aprendido, el lugar natural donde puede tener más impacto es Colombia, con toda su riqueza, con el tema que ha tenido los pequeños productores que han enfrentado, pues desde la guerra hasta el abandono, hasta la ingratitud también, eh, y ahí es cuando he decidido volver. Eh, y, y cuando volví eh, me fui, pues me faltaba entender muy bien como el entorno y el contexto eh, de, de, de Colombia y me fui a trabajar en una ONG de conservación que se llama Patrimonio Natural eh, en los Montes de María y yo viví en El Salado, eh, fue donde ocurrió una masacre muy dura hace que ya típico de años o 30 20 y algo años, con el 99, y ahí me fui, digamos, a una inmersión de casi dos años, en el que viví casi un año en El Salado, eh, haciendo proyectos con pequeños productores eh, de conservación y de producción agroecológica. Y ahí empezamos a enlazar ciertos productos con, eh, con Krebs. Eh, algunos de estos proyectos ya han crecido pues, dentro de Krebs y... Y bueno, lo primero que hicimos fue una variedad de frijol que se llamaba frijol cuarentano, un frijol nativo que sacamos de un resguardo indígena en, en, en Sucre, en San Andrés de Sotavento. Nos mandaron estas semillas y pudimos sembrar en cinco fincas el frijol en un año que fue súper seco. Muchos de los proyectos que había de recuperación social en la zona que sembraron variedades de maíz transgénico y todo esto. Fracasaron y las cinco finquitas agroecológicas con frijol nativo eh, sacaron 600 kilos de frijol que pusimos en la barra de ensaladas entonces ahí empezamos a hacer esa unión entre lo que yo ven, mi interés y mi exploración y cómo Krebs empezaba a jugar un, o tenía el potencial de jugar un rol eh, muy importante y ya después entré a a, Krebs a después de haber hecho esos experimentos a decir, bueno, desde el sector privado podemos trabajar con mucha agilidad eh, y podemos empezar a promover prácticas de conservación eh, y de producción de alimentos eh, jalonadas por el mercado, y ahí entra Krebs a, a fundar el Departamento de Sostenibilidad con ese enfoque hacia las prácticas de agroecología o de conservación de comunidades que han estado muy lejanas, en algunos casos en territorios que han sido muy violentos.
0: Claro, de alguna manera fue más desde tu experiencia que se abre la puerta para, para, para crear un departamento que empiece a trabajar en esos temas, ¿no? Eh, y antes de, quería preguntarte cómo era durante todo este recorrido, pues súper, eh, ¿no?, enriquecedor para ti, digamos, de ir buscando el complemento a esas preguntas que, que te estabas haciendo desde el pregrado, ¿cómo... ¿Cuál era tu relación con Krebs? Es decir, de todos modos, ¿ayudabas de alguna manera o ibas pensando en paralelo cómo, digamos, cómo aportar a ese proyecto? No sé, las preguntas que te hacías en este recorrido personal eh, se, se entrelazaban con las preguntas que te hacías con respecto a la apuesta de negocio o en ese momento estabas, digamos, no lo pensabas así.
1: Sí, yo creo que, o sea, Krebs Obviamente, nosotros hemos eh, crecido muy inmersos pues en, en Krebs, ¿no? O sea, la relación familia-Krebs es completamente <risa> casi que la misma y cosa. La ¿no? <risa> sí, entonces, eh, en mi caso personal, yo para esa época, digamos, creo que en varios casos no me veía de pronto trabajando en Krebs. Reconocía en Krebs una una gran plataforma para lograr lo que a mí me interesaba eh, y como las preguntas que me inspiraban también resolver y además digamos que a nivel de CREPS de, de mis papás igual había mucha afinidad de, de poder empezar a hacer es, estas acciones de sostenibilidad con relación al campo o sea no era que para ellos fuera como una idea loca o que no tuvieran afinidad eh, su trabajo se concentró en la mujer, en el, en el tema de desarrollo humano y de valores dentro de Krebs, uh -huh. pero veían pues, alineación absoluta en, en que Krebs empezara a abrir su campo de acción hacia los productores. Entonces, sí, digamos que yo tuve quizás entre Australia, eh, de, luego que estuve trabajando con conservación ya en territorios que pues, al final fue lo que me dio la la perspectiva para entender muy bien la realidad del otro y después sí poderlo hacer desde una empresa, porque creo que bueno. al final lo que se necesita es como respeto y empatía por la realidad del otro desde el potencial. Somos distintos, y sí, somos distintos, pero yo reconozco en esa diferencia potencial, mientras que hay, a veces cuando la gente hace estos proyectos, reconocen esa diferencia como una debilidad a corregir. Entonces son como cositas humanas pequeñas, simples, pero de, de gran impacto a la hora de poder hacer esto. Y yo creo que lo que cambia mi, de pronto mi idea de, bueno, yo igual voy a, o sea, Creps es una plataforma, yo no me fui a salvar ballenas a Noruega, o sea, tengo que reconocer el lugar donde nací y todas las virtudes, ¿no? Tengo que enlazar mi mi visión personal con mi entorno y, y hacer también un hilo entre generaciones. Eh, creo que a veces hay como una carga de, bueno, eh, los papás fundan una empresa, entonces, eh, ah, no, pues claro, en la empresa de los papás se va a trabajar allá, lo fácil, ¿sí? Entonces, yo creo que uno como hijo de, y que, que crece en esa situación, sí, sí. navega esas preguntas y en ciertos momentos también es como, bueno, también chévere yo hacer mis cosas que me gusta tengo, nací en un entorno pues, que tiene una empresa que jala mucho, pero al final yo creo que logré trascender algunos de esos temores y, y poder encontrar el valor de que los proyectos muy, muy grandes en transformación cultural, que es a lo que nos gustaría llegar, se tejen entre varias generaciones también ¿no? y reconocer ese, ese trabajo inicial como una super plataforma absoluta para hacerlo y poder yo ahí también entrar, aprender y empezar a visibilizar y construir muchas de las ideas que antes de entrar a CREPS eran ideas y después de entrar a CREPS eh, pues ya son proyectos y, y ya eh, pues se tangibilizan a una escala eh, muy pues sí muy muy buena entonces eh, creo que sí CREPS Pasó a ser como una súper plataforma para mí de aprendizaje, uh -huh. de materialización y luego saber que Krebs, además, como es una empresa reconocida, puede empezar a tener una voz que va inspirando y que va demostrando, porque lo que hace falta son ejemplos, toda la teoría ya está, uh -huh. pero sobre todo que nos el toca de, el... demostrarlo y, y creo que en, en eso cambió mi posición y hoy llevo por ahí cuatro o cinco años en CREPS eh, con la idea de, de poder dejar esto ya muy tejido con el ADN de la marca, el accionar porque también es un tema de transformación de cultura interna dentro de CREPS cuando se abre una nueva habilidad o un nuevo propósito para para la marca eh, y bueno, sí, la intención ahorita es poder dejar eso muy bien y ya también ver que, que otros proyectos y cosas van surgiendo, pero, pero sí, eso fue. Y creo que una de las cosas que a mí de pronto más me hizo caer en cuenta que desde las empresas había una oportunidad única fue todo el tema de empresas B. Yo empecé a estudiar mucho el tema y es como ese punto medio entre lo muy filantrópico, las ONGs, y es decir, oiga, la manera de responder a toda la crisis climática social es reconfigurando el propósito eh, de las empresas para que, dentro de su modelo de negocio empiecen a generar eh, valor para todos los grupos de interés y no solo para los accionistas, porque trasciende esa visión de tener dos billeteras. Yo hago dinero eh, como una fiera y luego la billetera de la caridad. Aquí es como en un mismo acto y al mismo tiempo yo empleo una herramienta que es una empresa, que es la herramienta, o sea, es el tipo de organización más prolífera en la cultura moderna, lo que más hay en el mundo son empresas y como yo entendiendo eso, cojo las empresas y las rediseño para que sí generen valor económico y a la vez empiecen a corregir desde su modelo de negocio, en este caso de CREPS, contratación y compra, eh, a, a corregir problemas de la comunidad y de la tierra. Entonces eso fue un punto importante también.
0: Claro, que elimina, elimina, digamos, la figura de la caridad, porque la caridad se vuelve un proyecto colaborativo en el que ya estás ayudando desde de esa otra manera, ¿cierto? Si sí, entiendo bien.
1: Sí, yo creo que es, es, es muy eh, empoderador por, por varias razones, porque yo creo que normalmente se ha concebido que los problemas que son comunes o públicos son del sector público, de las ONGs. Entonces. Uh -huh. El, el río que se ensució lo debe eh, lo, lo debe solucionar el gobierno, la alcaldía o el, el, esos y lo privado es como no, es que es mi negocio y, y de aquí para adelante no, no entra nadie, entonces yo creo que simplemente es, es reconocer la interdependencia que existe y cómo las empresas que son capaces de generar valor, innovar pueden jugar un rol activo al mismo tiempo que generan valor, pueden jugar un rol activo en restaurar bosques, eh, comprarle a los campesinos. Si nos vamos como a un ejemplo concreto, digamos, de cómo darle oportunidades y proteger el bosque en Montes de María. Eh, bajo el paradigma normal, bueno, ONGs, fundaciones y donaciones de empresas que van y hacen talleres comunitarios. Eh, en el caso que hicimos en CREPS es a través de comprarles, les pagamos más, por un producto que antes no vendían, así mejoramos las condiciones de vida de los productores y con ese extra precio les damos un incentivo para conservar el bosque. Entonces nosotros les decimos, listo, les compro el frijol, pero usted tiene que hacer este tipo de agricultura y usted tiene que comprometerse a dejar estas áreas de bosque secotropical en su finca. Entonces, eh, eso es lo elegante de la solución que es eh, que se, se, se solucionan eh, un problema ambiental se soluciona un problema que ha tenido el país que esa zona vivió en conflicto y los campesinos estuvieran eh, sin oportunidades y termina uno con un productazo que es unos frijoles deliciosos con 28 gramos de proteína que dan para transformar eh, y nunca apelamos ni a la caridad ni a la donación ni a, a nada de eso sino desde el mismo negocio y creo que eso es como la invitación
0: uh -huh, uh -huh. Sí, y ahí hay dos cosas que, que estaba pensando, bueno, una es cómo se van eh, incorporando poco a poco, ta, de, también de manera muy orgánica porque va pasando en la medida en que, en que ustedes vean que esas, incorporar esos productos en, la, en el menú y, ¿no? y en, en todas las dinámicas de la empresa es viable, Cómo incorporan poco a poco estos, eh, estos productos, ¿no? como el chocolate, los frijoles, ese tipo de cosas, la cúrcuma, creo. Ahora de pronto nos cuentas qué más productos, pero eh, digamos que lo que también me llama la atención es que, si bien eso parte de esta iniciativa de sostenibilidad, de todos modos la empresa ya venía con un manejo de una materia prima y de una imagen, digamos, de productos frescos y bien manejados y con, pues, con una cadena de producción muy confiable y, y que también me parece que es un contraste o dos cosas que van pasando paralelamente o se integran, y, pero no porque lo de antes no estuviera bien, no que, que digamos que me parece un ejemplo bonito de que, no para hacerlo bien tiene que ser un producto orgánico o venir de una cadena de valor de un producto súper específico, especial, si bien tienen estas, digamos, como joyas, ¿no?, que son como el, el chocolate, el frijol y estas cadenas de valor en las que empiezan a trabajar activamente, digamos que lo que ustedes ya manejaban antes y sobre todo con unos volúmenes tan grandes, pues ya eran muy buena calidad y eso eso es muy valioso. Digamos que esas dos cosas puedan coexistir en la medida en que tal vez se va haciendo la transición de una u otra o simplemente coexistir porque pues no es posible hacerlo con un solo modelo. Solamente pues eh, me, me parece importante y no sé no sé si quisieras decir algo sobre eso y también digamos eh, pues cómo, cómo finalmente eso pues de alguna manera... Creo que ha hecho a Creps un restaurante eh, mucho más democrático en el sentido de poner a disposición eh, de muchas personas un producto de muy buena calidad, sencillo, no pretencioso. Eh, yo, yo, yo muchas veces he hablado con, pues, con personas con las que hablo de estos temas que me preguntan por, por mis sitios favoritos en Colombia y yo pues mira, por todo lo que implica, a mí de verdad que Creps me parece un modelo a seguir porque eh, por lo que generan las personas que trabajan ahí, pero por la, el espacio que le ha abierto a tantas personas que de pronto no tenían la oportunidad de ir a un restaurante en una, una vez al año a celebrar un, ¿no? un cumpleaños, una, un grado, lo que sea. Entonces me parece interesante cómo coexisten esas dos cosas. Y de otro lado quería preguntarte, bueno, si quieres comentar algo de eso, pero quería preguntarte también, eh, me llama la atención que hablabas de, de esto de entender mejor al otro y desde ahí construir, ¿no? De, a partir de los desacuerdos y entender mejor, pues, de la empatía, eh, construir o, o transformar. Y quería preguntarte si, teniendo esa claridad, tú hay procesos que hayas mejorado internamente o que hayas, pues, corregido sin que lo otro estuviera mal, eh, partiendo de esa claridad, de entender mejor al otro. Si tienes algún ejemplo de, de eso sería... Pues un... Perfecto.
1: Dale, bueno, voy a empezar entonces con la primera parte eh, de la pregunta de, uh -huh. de si bien estamos como ampliando nuestra frontera eh, en tema de, de compras eh, y es, es un camino en el que nuestra intención es, es llevarlo a que nuestras compras eh, empiecen a llegarle a poblaciones que han estado históricamente por fuera del de acceso a mercados constantes con precios justos eh, y que, digamos, dignifican y agradecen el trabajo campesino y, y adicionalmente cómo podemos llevar nuestras compras a que trabajando con esas comunidades se empiece a influir sobre el ecosistema que ellos habitan. Entonces, digamos que nuestro, nuestro objetivo eh, empieza a ser el ecosistema donde se produce la comida y ya no solo la finca, sino el río, el bosque, la conectividad en el ecosistema, las especies que viven alrededor de los campesinos, la conectividad en el paisaje. Entonces empezamos a pensar la producción de comida ya no como una finca y ya, sino como un paisaje que produce y conserva a la vez y que sobre todo conserva el suelo, porque el suelo es... Toda la vida que vemos eh, a nuestro alrededor es posible porque hay una capa de suelo que no es mucho más ancha que un metro y medio en algunos lugares, o en algunos lugares es de 30 centímetros, pero esa capa de suelo es la que hace todo posible porque de ahí para abajo el planeta son rocas y un centro de lava. Entonces nuestra biosfera, nuestra frontera hacia abajo es la capa de suelo, nuestra frontera hacia arriba es la atmósfera que nosotros podemos respirar los primeros 6 o 7 kilómetros, ahí ya nos empezamos a ahogar. O sea que la vida en general es una capa muy delgada, de más o menos 7, 8 kilómetros. Ahí transcurre toda la vida. Y cuidar estas dos fronteras, nuestra atmósfera y nuestro suelo, es parte fundamental. Y, y creemos, digamos, en un tipo de agricultura que empieza a proteger ese suelo. Dicho esto, esto es como el ideal y el camino hacia donde vamos, eh, no significa que no haya muchas maneras eh, que también son muy buenas y digamos que Krebs sí ha tenido una cultura, una tradición y una política de que sus ingredientes son de calidad o sea, si nosotros el jamón de pavo es pechuga de jamón de pavo y es lo mejor que podamos conseguir todos nuestros ingredientes eh, Siempre han sido y hemos buscado proveedores que nos logren conciliar muy buena calidad y el reto, claro, es tenerlo a esa escala. Entonces, eh, digamos que en eso no somos eh, sectarios de decir esto es bueno y el, el resto es malo, sino es ver cómo uno va entendiendo su cadena de suministro, porque también hay algunas barreras que, pues, a las que uno se enfrenta que no se pueden corregir y de inicio no todos los proyectos pueden tener ese impacto social eh, no sé en temas de, de leche, ponle por cosas de calidad, por miles de cosas, es muy difícil construir una cadena de suministro que venga solo de pequeños productores eh, que estén conservando, entonces ahí es donde uno dice, bueno, para ciertos productos toca trabajar también con productores grandes y toca ir con ellos y ver qué oportunidades hay de mejorar eh, procesos y, y prácticas, entonces estas cosas claramente coexisten dentro de Krebs. Eh, nosotros igual ya veníamos con pues, unas políticas de compras que hay muchas, muchos empresarios pequeños que han trabajado toda la vida con Krebs que se les ha intentado como potenciar a través de, de la compra. Entonces, no era algo como completamente nuevo. Eh, lo que es nuevo es ponernos esa nueva meta de empezar a a reconstruir eh, las capacidades de los ecosistemas. Entonces, eso ya es ir un pasito más allá. Ya no solo es un ingrediente de calidad, apoyar pues, cosas de Colombia, eh, verificar todos los temas de calidad, buenas prácticas agrícolas, que es como lo que uno debe hacer, que igual eso ya es bastante, sino que es listo, vamos a hacer todo lo que ya debemos hacer y ahora vamos a empezar a, a practicar cómo serían en algunos casos modelos que empiecen a recuperar ecosistemas y comunidades y eso son, como bien lo dices, como esas follas eh, de la corona. Pero es un camino, es, o sea, esto es nosotros eh, tenemos ya, no sé, el año pasado le compramos a 500, 600 familias, ¿sí? pero eso aún es un porcentaje pequeño de todas nuestras compras, eso también hay, hay que decirlo. Y, y la intención es como seguir caminando ese camino que será un camino de vida porque eso no acaba uno nunca porque el reto es mayúsculo pero, pero solo la declaración de decir oiga bueno, estamos interesados en experimentar hacia allá creo que es lo que es muy eh, valioso y eh, la segunda pregunta que es como si en, en términos de un ejemplo en el que se haya transformado ¿Algún producto que ya ha comprado Krebs? ¿Me recuerdas?
0: Eh, a partir de esa claridad de la que hablabas de, de, de mejorar procesos y, digamos, de cambiar la perspectiva al ponerse en el lugar del otro, ¿no? En los desacuerdos, la empatía, que, que ha sido, digamos, una de tus conclusiones en todo el recorrido desde distintas disciplinas, ¿no? Y trabajos, eh, todos desde esta, desde esta idea de la sostenibilidad. ¿Qué procesos ha, crees que han cambiado en, en Krebs? ¿no? ¿No? Puede ser... En la relación con los productores, pero también internamente, ¿no? Con los, con los empleados en, en los restaurantes. A partir de eso, porque me llama la atención que lo, pues, que lo resaltaste como parte de no de tu aprendizaje y de tu manera de trabajar en CREPS. Entonces, eh, eso, esa era la pregunta.
1: Perfecto, sí, yo, hay, yo creo que hay dos casos que son muy emblemáticos eh, de eso. Si quieres, te empiezo a contar el primero que... Que, que nos puede como ilustrar bien el tema de la empatía. Eh, yo en el 2015, el 16, eh, el Ministerio de Justicia me llevó a conocer unos cultivos de pimienta en, cerca de la hormiga Putumayo, en el Valle del Guamuesa. Eh, ¿Sí? No había proceso de paz, aún firmado, pero estaban ya como en diálogos en La Habana y estábamos cerca al placer, que era como la base una de las bases de policía más atacadas por las FARC en todo el país, en el Putumayo llegamos en eh, helicópteros, bueno eso era como Vietnam para ir a buscar pimienta muy, sin duda muy atractivo y una experiencia loquísima eh, espectacular yo ni sabía dónde estaba, salimos de Bogotá en un avión, de ahí a Puerto Asís, de ahí helicóptero artillado eh, selva eh, comandos jungla y unos agricultores de pimienta, en los que para ellos yo era el chef, y, y yo estaba muy interesado en conocerlos, como, entonces no se sabía quién, interrumpía a quién porque mientras yo les preguntaba, ellos me tomaban fotos y yo a ellos, y bueno, en esas circunstancias muy particulares, eh, pues yo quedé como con la tarea de ver cómo metíamos la pimienta del Putumayo, de, de personas que habían dejado de cultivar coca porque esto era todo zona muy cocalera y había eh, Azapif, eh, que es el nombre de la organización habían sido 50 familias que habían, se habían cansado del de estilo de vida que dejaba la coca en términos de que la plata no duraba eh, bueno, desgracia, violencia y habían decidido empezar con la pimienta a pesar de todas las dificultades que la pimienta se demora quizás dos años en empezar a dar y bueno, llega, yo, yo llegué con, con la tarea de ver cómo integrábamos eso, pues los retos de siempre, que la calidad, la calidad es espectacular de la pimienta, pero a nivel microbiológico, CREPS tiene como unas medidas muy estrictas en, en eso, que no uh -huh. fueran a salir objetos extraños, pelos, ganchos, y pues allá había los procesos eh, muy manuales. Entonces empezamos a ver cómo viabilizábamos el proyecto. El departamento de calidad rápidamente nos dijo que bajo las, si lo comprábamos directo a Putumayo, porque ellos hacían secado eh, solar y pues cada familia iba limpiando la pimienta y secándola, pues básicamente la pimienta venía llena de objetos extraños, pelos, ganchos, pedacitos de metal, entonces que comprarles a ellos directamente básicamente no se podía y hablamos con una proveedora de condimentos, eh, Shanti, de Saba Gourmet, que tiene un emprendimiento de condimentos espectacular, a ver si ella recibía la pimienta y nos, nos la limpiaba para que la pudiéramos comprar. Y bueno, eh, viajamos con ella a Putumayo para meterla en todo el cuento del proyecto, ya fuimos, acordamos, y muy pronto en el proyecto ella me empezó a llamar, a decir, no Felipe, eh, ¿qué tal? Mira, yo buscándolos, ellos ni contestan, ella se sentía un poco indignada se sentía haciéndoles un gran favor y no estaba viendo que ellos eh, estuvieran respondiendo eh, con cumplimiento y yo le dije me dijo no nos va a tocar ir a otro lugar porque definitivamente ellos no y yo no sé qué y yo le dije ya mira hagamos este experimento ellos es la primera vez que le venden a un mercado formal de nuestras características que la calidad que todo esto lo tomamos muy en cuenta ellos están acostumbrados a cosechar y dejar el bulto y se los compran y se van. Entonces, hagamos el experimento. Yo creo que es que ellos no entienden nuestro mundo. O sea, ellos no, no han venido a ver esto cómo funciona. Invitémoslos y veamos a ver qué, qué ocurre. Y digamos que desde ahí nosotros siempre hacemos eso que hacemos como una co-creación comercial. Y vinieron todos los de Putumayo, estuvieron en crepes, eh, les mostramos todo, eh, fueron a comerse su pimienta. Miraron todos los procesos de calidad, fueron a la fábrica y hicimos un conversatorio, porque nosotros siempre en los proyectos los traemos para que den una charla de su realidad, porque ellos tienen una realidad que es muy valiosa para las personas de la ciudad, que no nos tocó vivir todas las cosas que ellos les tocó vivir. Entonces se para la planta de producción y hacemos un conversatorio en el que ellos nos cuentan cómo fue dejar la coca para sembrar pimienta. Y a raíz de ese evento de empatía profunda, ellos ya vieron, vieron que el Krebs estaba lleno de filas, vieron que su pimienta estaba siendo tratada espectacular, que nosotros no podíamos intoxicar a nadie, que, y desde ese día que ellos vinieron a entender, nunca más eh, fallaron. Y hoy nos venden la pimienta hace cuatro años en todo el país, eh, ya digamos que no podemos comprarles más, hace poco, a raíz de que no podían crecer más con nosotros, eh, a través de una amiga que eh, cual empezó a ver para comprarles y ya les están comprando casi dos toneladas a través de otros clientes referidos por nosotros y van supremamente bien. Eh, pero fue solo el hecho de que ellos entendieran muy bien cómo funcionábamos, lo que logró hacer que el proyecto fuera exitoso.
0: Es un ejemplo súper es decir, claro y súper poderoso porque es que la transformación es en todo nivel y para, y para todo lado, es que las conversaciones como lo hablaba también con, con, con otra persona, desde otra perspectiva acá en el podcast es, es, es de lado y lado ¿no? la conversación, el respeto las reglas, el entendimiento, el entender la realidad del otro, porque es que los productores y ahí yo creo que además eso, eso muestra que no hay una actitud paternalista y que no hay una actitud de eh, de lo que hablábamos ahora de, de caridad exacto, de caridad sí. eh, porque justamente es, es plantear una conversación simétrica, no es mire usted usted entiende, nosotros entendemos ustedes sus dinámicas de producción y lo que han hecho hasta ahora, pero por favor entienda nuestras necesidades y nuestra realidad ah, venga le muestro, no entonces me parece, no, clave que, que, que de verdad gracias por el ejemplo porque era la, la pieza para completar eso que anunciaste antes y me parece súper importante, digamos, ese precedente, ¿no? Esa manera de conversar porque, porque, no, porque estos discursos tienden un poco, ¿no? A como a, a romantizarse, a exotizarse, a, a como decías el discurso de la sostenibil sostenibilidad. De, de alguna manera también a victimizar a veces a, a esas comunidades eh, o a revictimizarlas y yo creo que con plantear las conversaciones así pues ya, ya genera un diálogo muy distinto ¿no? sin desconocer como dices que pues ellos han vivido realidades que, que nosotros no pero también eh, partiendo de que hay unas demandas y unas necesidades de, de un negocio que, que como dices, esto no es es un tema sanitario, ¿no? Tú no puedes llegar a intoxicar miles de personas porque pues no, entonces, bueno, gracias, gracias por el ejemplo porque, porque creo que, que queda claro. Eh, sí,
1: y ahí quería solo agregar una cosita antes claro. de que pasemos a la próxima pregunta, pero además, o sea, un país que ha estado, eh, digamos que cruzado por la desconfianza y por, y por que digamos que las... Estamos aún, practic estamos aún conociéndonos entre gente que ha vivido situaciones muy distintas eh, y uh -huh. que aún estamos practicando cómo trabajar juntos. Eh, o sea, estamos, yo creo que para nosotros, cualquier alianza comercial con alguno de estos territorios que ha estado muy lejos pasa primero por un proceso de reconocernos. O sea, es como, es, en verdad, es una, es, es, tiene mucho que ver con la reconciliación también, no que nosotros
0: se sí,
1: pensando. O sea, es, o sea, no es que nosotros lo hicimos, eh, en, entre nosotros no nos hemos enfrentado. Lo que pasa es que hay unos imaginarios, ¿sí? Uh -huh. En distintos sectores de la población y cada sector tiene un imaginario eh, uh -huh. de desconfianza, de X o, o Y prejuicio y lo único uh -huh. que desvanece eso, ¿sí? Uh -huh. Y lo único que desvanece eso. <ríe> Al final también es la comida, es como... es, eh, parece la comida es tan poderosa, nosotros, o sea, una sentada a tomarse un sancocho, a hablar, a que nos contemos usted qué tal y yo de dónde, qué tal me ha, me, me ha pasado mi, mi historia en Colombia y al final con, con todas las comunidades sin ese pasito previo de reconocernos, es muy difícil construir en el momento que quitemos la desconfianza, eh, que, pero no por quitarla, sino porque verdaderamente llegamos a un ejercicio de mayor entendimiento del mundo del otro y el otro ha, le hemos permitido también abrirnos a eso, cuando eso pasa de manera natural, además de ser espectacular y quedar uno con una gente muy, muy chévere en la vida de uno, eso, hay, cuando ya uno hace ese proceso, ahí puede empezar a sentar las bases para construir un país en el que juntos, y respetando las habilidades de cada quien, hacemos cosas increíbles porque hay una complementariedad increíble entre los saberes que hay en, en los territorios y las habilidades y las que uno puede tener en la ciudad. Y sumados es casi que un equipo muy eh, ganador y nadie tiene que ser como el otro eh, porque si no si, eh, perderíamos algunas de las habilidades, pero quería como
0: sí, sí, compartir no. eso y eso que acabas de decir pues pues le da es, 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 le da sentido a este podcast es eso que dices porque es justo eso no Ese poder de de ese reconocimiento a través de, de una cadena eh, de valor en la que se trabaja en equipo y un producto que se comparte y una cocina en la que se dialoga y en la que se da ese reconocimiento no como dices en la mesa compartiendo un apoyo, o hablando del producto mismo que es digamos la la sí. para todos estos procesos. ¿En qué zonas del país, Felipe, están ahora trabajando mayormente? Porque sí tienen unas, 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 además de un sabor que es que tú de verdad, como dices, sientes la calidad nutricional, porque es que de verdad se siente, se siente, pero además también eh, son como estos pequeños... Eh, no sé, destellos de, de todo ese trabajo que se van sumando, ¿no? ¿Qué ¿En qué productos se han concentrado y en qué regiones y, y por qué?
1: Bueno, yo creo que en nuestra primera fase, así como sostenibilidad, creo que estuvo muy marcada por, por empezar a mostrar ejemplos y proyectos y concretar proyectos. Digamos que en esta primera fase eh, veíamos oportuni detectábamos oportunidad eh, cuando había un tema de conservación importante en un territorio, que puede ser digamos el caso de Montes de María, que es bosque secotropical, que queda el 8% en Colombia eh, y allá todavía hay mucho bosque. Entonces, digamos, en ese caso de Montes de María, que traemos frijol y miel, como que la oportunidad grande estuvo en el tema de poder aliarnos con Patrimonio Natural, USAID, ahí somos varios, ¿no? nosotros jugamos un rol dentro de un equipo también de muchas organizaciones, porque son retos que... Pues, por su envergadura superan la capacidad de un solo actor eh, y digamos que ahí la oportunidad, sobre todo era el tema de conservación, de agrobiodiversidad, porque en Montes de María hay pues, 30 variedades de ñame maíces, hay como 27 variedades de maíces, todos los frutales del bosque seco, o sea, a nivel de, de biodiversidad, agrobiodiversidad comestible es espectacular y obviamente pues también es como fue uno de los primeros mini laboratorios de posconflicto en Colombia, que bueno, al final casi que todo Colombia está cruzada por esa condición, no es nuestra motivación como inicial, nosotros vamos pues sí por las personas y por los ecosistemas, entonces allá hoy en día es eh, frijol cuarentano eh, miel y estamos mirando para empezar a incorporar eh, a jonjolí ahorita ah, con, to con toda la situación actual, que es probable que estemos lanzando un e-commerce y eso, eh, esto nos va a permitir pues traer productos en menor cantidad que de pronto antes no podíamos comprar porque no había mucho hay muchos de los productos de la biodiversidad que no, no hay mucha cantidad entonces claro. ahí había una barrera entonces allá fue más por eso eh, estamos en Cajamarca que digamos la oportunidad básicamente de, de Cajamarca fue más, más que toda la historia de un, un territorio que tiene una identidad campesina muy fuerte, que entrando al pueblo dice bienvenido a la despensa agrícola de Colombia, unas de las tierras más fértiles del país porque están al lado del volcán Machín, entonces unas tierras en la cordillera central, pues así espectaculares Cajamarca para los que nos han estado más o menos a 40 minutos por la línea eh, desde Ibagué y ellos como despensa nacional eh, cuando hubo la idea de hacer un distrito minero muy grande allá para sacar oro, eh, digamos que se organizaron y tuvieron la segunda consulta popular en la historia de Colombia eh, para decidir sobre si querían o no minería en, en su territorio. Y, y digamos que marcan un hito porque logran decir que ellos quieren seguir produciendo comida y que ellos... En, sus, eh, en su territorio, no quieren minería. Y todo por vías de mecanismos que estaban en nuestra constitución, lo que hace el caso un poco singular, porque ellos utilizaron pues, mecanismos de participación que estaban en nuestra constitución y fueron de las primeras poblaciones en utilizar esos mecanismos de participación para determinar el uso que le querían dar a la tierra donde vive. Entonces, digamos que ahí la oportunidad fue más, o sea, es que nuestras motivaciones van desde un poquito de activismo, personas, ambiental, otras sí están muy relacionadas como que necesita CREPS, pero en este caso fue la oportunidad de CREPS proactivamente llegar con oportunidades eh, nuevas hacia los campesinos que tomaron la decisión de seguir siendo campesinos, entonces lleguemos con la posibilidad de comprarles y ahí vino la racacha. Eh, porque Cajamarca es el principal productor de arracacha del de mundo, <ríe> o sea, como ¿Sí? territorio. <ríe> eh, sí, eso fue, ellos no. son del mundo, ahí es donde más arracacha sale, o sea, Brasil como país, pero como sitiocito es como
0: región, sí. como región
1: es, es Cajamarca. Entonces nosotros, ahí fue que empezamos, y con Pedro Ruiz, que después pintó la arracacha de Cajamarca, que lo invitamos sí. al proyecto, eh, que fue, bueno, el verdadero oro de Cajamarca, es la racacha. Y ahí fue que Pedro pintó el cuadro, y el cuadro eh, hoy que pintó Pedro Ruiz de la racacha de Cajamarca, eh, creo, lo último que hablé con él es que muy probablemente quede en la colección del Museo Nacional. Una sorpresa que nunca nos imaginamos que eso fuera quedar inmortalizado ahí, eh, pero pues lo que nos movió las tripas en ese momento fue el ejemplo que nos dieron las personas que allí habitaban y el mensaje también que nos querían dar porque ellos siempre dijeron a nuestros hermanos de las ciudades no los podemos dejar sin comida y la posibilidad de que esto sea un distrito minero hace que de pronto los podamos dejar sin comida entonces al final fue un homenaje yo creo y, y, y actuamos en pro de, de admiración de la gente que que puede lograr esas cosas épicas, porque es lo que lograron, porque sí fue muy particular, y ahí hemos comprado limón mandarino y arracacha, y, y ahorita estamos haciendo un colegio eh, por obras por impuestos, que es un mecanismo que sale, ¿verdad? que en vez de dar los impuestos, uno da una obra, eh, igual uno paga los impuestos, no es como que no le descuentan, sino que en vez de pagarlos y no saber qué pasó con la plata, eh, entregamos un colegio. Eh, y ahorita ese colegio empezó a construirse la semana pasada y un poco más yo creo que va con el mensaje de que es posible hacer desarrollo distinto si el tema son empleos y desarrollo creo que podemos lograr el desarrollo sin tener que sacrificar las montañas eh, el agua o la identidad de un pueblo que quiere producir comida entonces eso fue Cajamarca estamos en pimienta en pimienta con Putumayo con Azapif eh, la pimienta allá es espectacular, muy buena. Tienen blanca, negra y verde, de muy alta calidad, un sabor espectacular. Estamos en Bojayá, eh, en Vigía del Fuerte, que es medio a trato, con eh, un programa de palmitos. También una historia muy, muy, muy linda. Allá, digamos, el potencial fue por conservación, porque hubo un grupo de personas que al ver que estaban en una de las regiones más biodiversas del mundo, deciden y una, y una zona donde ha habido mucha tala de árboles, ellos dicen más bien porque no investigamos qué productos hay en nuestra selva que podamos cosechar sin dañar el bosque, y uno de esos es el palmito que viene de la misma palma allá le dicen naidí, pero es la misma palma de la Zay, que tiene distintos tallos eh, y digamos que normalmente para un palmito los palmitos pueden venir de muchos tipos de palma pero la palma del azaí es, una palmera está compuesta por 20, 30 tallos, entonces es posible cosechar los tallos sin matar la palma, porque uno puede cosechar cinco tallos y los tallos vuelven y crecen, entonces es un proyecto de, de palmito que está, eh, busca darle valor al bosque en pie con productos no maderables y, y bueno, hoy empezamos en un momento en que ellos nos dijeron ya es que vamos a quebrar, ahí los conocimos porque no hemos vendido nada, y yo tuve un barrigazo y dije, si, si Nemesio, que es el emprendedor, porque todos los dueños de la empresa son de allá, si Nemesio fracasa, y Nemesio es el único que ha hecho un emprendimiento en este pueblo, en su historia, y además es el único que está velando por buscar una alternativa a no destruir el bosque, y si Nemesio fracasa, va a fracasar todo el pueblo, porque el único que intentó hacer algo distinto y bien, fue al que peor le fue, entonces mejor sigamos haciendo todo mal, y le empezamos a comprar a Nemesio, y hoy Nemesio, gracias a inversión de WWF y eh, también el, el, la embajada británica ya hoy tiene una planta con ya registro en Bima, en dos, tres años logró construir una planta espectacular eh, entonces estamos con palmitos allá, y la idea después es meter azaí tenemos proyectos de fresa en Usme, con Red Mujer fresa orgánica estamos por Chocontá, estamos en Nariño con trigo orgánico, eh, para crepes artesano molido en piedra, que es otro proyecto de, de rescatar los molinos de piedra. Eh, y no sé, creo que estos son los que me acuerdo ahorita. Sí. Uh -huh. Ay,
0: sí. No, pues Felipe, es de verdad que es maravilloso. Eh. Yo, yo espero de verdad que, que la gente no sé, se, quede, se quede pensando en la importancia de estos, de estos esfuerzos que, como digo, pues han sido parte, vienen de un proceso de mucho tiempo y todos han, han sucedido de, de manera muy orgánica y que se repliquen y que, que inspiren. Quería hacerte dos, dos preguntas para terminar desde el lado de los consumidores y es, bueno... Estoy segura que reciben comentarios, pues no sé, millones de comentarios a lo largo, como dices, de 40 años. ¿Qué sientes que se lleva la gente de Krebs? Si eso ha cambiado en el tiempo, digamos, ¿cuál es el mensaje digamos, más potente que ustedes reciben eh, de, 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 de sus clientes, que pues son millones diariamente? Y, y lo otro que para terminar quería preguntarte era por uno de los últimos productos que han sacado que es eh, ese lado tan simbólico y que nos endulza estos días que es el dulce cuarentena que nos cuentes un poquito. sobre
1: Bueno, no, yo creo que respondiendo a la primera pregunta eh, nada creo que lo que más se llevan los, 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 los clientes de Krebs que también no lo, no lo hacen saber es como esa apropiación muy cercana como de la marca y el cariño y la cercanía que sienten cuando están en Krebs Y creo que ahorita con toda esta situación ha sido muy lindo ver como el apoyo y la admiración. Como tantos años de trabajo, la gente ha estado muy pendiente, eh, muy pendiente como apoyar y como sentir que eh, Krebs es como un patrimonio emocional de... Eh, muchas personas en Colombia y
0: eso es, es. La mejor no, esa es la <risa> mejor expresión de todos patrimonio, eso es creo. eso es. lo acabas de decir y lo, y, y lo acabas de sintetizar para mí porque no nunca lo había resumido en tan pocas palabras sí, sí, gracias
1: entonces sí eso es, eso es, eso es muy lindo sí y, y pues una marca que sí que se ha construido de, de manera muy orgánica y a través de acciones yo creo y de, y de creatividad y de hacer entonces recibir eso ha sido también para nosotros pues creo que la mejor recompensa que uno puede pedir a pesar de la dificultad, o sea porque los mensajes de apoyo y eso pues si uno ver a mis papás y todo como lo reciben es como una satisfacción más profunda incluso que el mismo éxito de la, de la empresa, ¿no? porque llegar a ese nivel humano creo que Queda uno más lleno en el alma que, que solo con los resultados, digamos, empresariales, que igual también nos, son muy importantes y nos llenan de, de felicidad. Pero sí, esa para la primera creo que eso es lo que se me ocurre. Y, y la segunda, bueno, dulce cuarentena, eh, yo Arequipe. Chocolate, foch, brownie, mejor dicho. Todos los
0: consentimientos juntos.
1: Sí, o sea, cura ah, cualquier eh, problema, eso. Sí, exacto. Sí. El, de este lado, nosotros lo teníamos programado ya, o digamos que desarrollado hace, hace un año. Mi hermana Nati es quien hace los helados. Era sin duda un, una combinación de indulgencia. No esperábamos que. Que, que fuera a responder a lo que se venía, porque no estaba en el panorama de todos. Nosotros ya teníamos el sabor y era un helado que lo teníamos ahí como desarrollado, guardado y era muy difícil llegarle al nombre. No. Y coincidió con la cuarentena, o sea, eh, literal, cuando empezó la pandemia y pasó la primera cuarentena, ese era el helado de temporada. Eh, o sea, ya estaba programado por el azar que el helado más indulgente estuviera en el calendario en el mismo tiempo que llegó la pandemia y, y ya después de que, bueno, entre, en, entre todas las primeras acciones que nos tocó tomar y, y el shock inicial que vivimos todos, eh, ya cuando, después de los 15 días que mandamos a todas las personas a, a vacaciones en crepes y ya íbamos a salir, pues dijimos, no, pues el helado toca empezar a, se tiene que llamar eh, dulce cuarentena y surgió esa idea y dijimos pucha sí es perfecto por todos no, los ingredientes
0: esperando su momento sin duda. estaba esperando
1: su momento ahí y bernando para su debut
0: increíble increíble porque si sí es, es, es una indulgencia de, de, de puro amor y bueno finalmente yo creo que como dices eso 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 es finalmente creps también lo simboliza con un una, pues con una base que, que creo que cada vez es más, más evidente y más fuerte desde los procesos sostenibles, desde una visión de vida sostenible que, que involucra ecosistemas de distintos tipos, de, en, desde la producción hasta el consumo y, la, y las lógicas empresariales. ¿no? Entonces, no, pues Felipe, de verdad que maravilloso hablar contigo. Eh, gracias, gracias por contarnos todo esto. Y bueno, no puedo sino decirte que quedamos motivados y esperando que esto solo crezca y siga creciendo y, y poder nosotros, este, eh, digamos, eh, disfrutarlo, pero también ayudar de las maneras que, que podamos.
1: No, mil gracias y mil gracias por crear este espacio. Creo que no sé, me, me inspira mucho eh, el poder de la comida, ver, o sea, esto toca a todas las esferas. Creps es solo uno de los miles de ejemplos de transformación que puede lograr la comida el alimento bien entendido la agricultura o sea creo que el, el potencial es todo y poder crear estos espacios creo que son de gran valor eh, entonces muchas gracias también a ti por la invitación y bueno a todos los que nos escuchen también mil gracias y un abrazo muy grande
0: gracias Felipe gracias y hasta pronto esta fue mi conversación con Felipe Macía no se pierdan los próximos episodios con Lázaro Rodríguez, investigador y consultor internacional en temas de economía creativa, desarrollo sostenible y políticas culturales, haciendo un trabajo muy especial, muy al lugar para lo que viene y para lo que estamos viviendo ahora, con eh, lo que construye como gastronomía del cuidado y de la confianza. Y con Daniel Milder, director y produ productor estadounidense, eh, trabajando en la relación entre comida y cultura a través de series documentales que se enfocan en la comida y la cocina para explosar, explorar la, la perseverancia humana. Hizo parte de los equipos de producción de Chef Stable, Salt, Fat, Acid, Heat y ahora eh, dirige la serie Street Food que va en su segunda temporada y planea una tercera. No se los pierdan.